0: Aqui é a Bruna Vieira e você está ouvindo ao podcast do Depois dos 15. E aí, galera, tudo bem? Final de ano, ritmo de férias, ritmo de festa. Eu e a Oana estamos aqui mais uma vez para alegrar a sua semana. Queria que desse para vocês, assim, terem essa visão que estou tendo nesse exato momento, que é a Ana com uma toquinha branca, Fora de ouvido. Tô tá parecendo achando.
1: um cotonete. É injusto isso, né? Que eu tô na sua casa e eu que vou embora. Ou seja, você tinha que estar com essa toquinha e eu vou embora e o Uber <risos> vai me ver assim. Mas você não. Ninguém vai te ver assim. Você podia estar de touquinha.
0: Ai, amanhã eu vou fazer toquinha, que eu já tinha lavado o cabelo hoje de cedo. Acontece. Pois estamos aqui numa edição especial, pois esse é o episódio 15 desse projeto. E eu tenho uma coisa mística com o número 15, que sempre, de alguma forma. Nos momentos importantes da minha vida, eu olho pro lado e tá lá, plau, 15. E hoje aconteceu isso, eu não posso contar ainda porque em breve eu contarei, mas... Tá vindo muita coisa boa por aí, meninas. <risos> é o BBB, <risos> vou entrar BBB e ser eliminada é 15, na primeira não. semana. <risos> é, não, não é o BBB, Tá. Nem fui convidada, inclusive. Mas, eu, sabe que eu tenho vontade? Rapidinho, só uma observação aqui. Eu tenho vontade de entrar na casa do Big Brother só pra, tipo, pela zoeira? Não, não, ver como é.
1: Mas porque porque eu sei sei que? que eu... Você quer ver a cozinha? Você <risos> quer ver o espaço físico? A
0: geladeira, pra ver o que tem de comer. Mentira. Não sei, porque foram muitos anos, assim, faz tempo que eu não vejo, né, acompanho. Mas no começo eu assistia bastante, nas primeiras edições. E era uma casa muito, muito legal. Diferente de todas as casas que eu já tinha ido até então. Agora eu já fui umas casas legais. É Daí eu verdade. quero saber como eu vou me sentir lá, sei lá, enfim, só pra ter essa sensação de estar do outro lado. Daí, Mas tudo tem que isso. Você entrar pra...
1: falando, obrigada, meu Deus! E você tem que sair falando. Não, eu vou falar,
0: obrigada, leituras, e depois dos é, 15! É. Isso. É. É. Pois <risos> bem, como eu tava dizendo, 15 é um número muito especial. E esse é o episódio 15, então a gente ficou pensando: tá, qual vai ser o tema? Tem uma listinha de temas que queremos falar pelos está, né, aceitamos aqui Nossa, todos do nada, os... dos pelos <risos> é porque no último episódio a gente falou a Ana falou, ai ah, tenho certeza que pelos super rende um episódio, eu fiquei, a Ana, quem quer saber de pelos ai do nada, eu tô aqui no meu Instagram falando qualquer coisa de repente vem, pelos sim, eu quero um episódio de pelos, eu falei, gente crio monstro, para os pelos eu digo sim <risos> Pois este episódio de hoje é faremos uma viagem no tempo, assim como a Anitta, no livro de volta aos 15. Também tô criando outro monstro. Ah, <risos> é que agora. Outro plot, aí. Mas a ideia é a gente abrir o blog aqui, tá aberto no computador na minha frente, e relembrar algumas coisas do começo, depois dos 15. Você é um leitor que me conheceu na internet há alguns anos, provavelmente você vai ter um sentimento de nostalgia também, relembrar a época que você abriu seu computador e ficava lendo os posts depois dos 15. Ou então que você também tinha o seu blog, você vai relembrar a sua própria experiência de blogueira. Mas enfim, é um episódio especial pra gente dar umas risadas e relembrar os velhos tempos de internet. Porque quando eu cheguei era tudo mato. Acho que o mato ele nem tinha crescido ainda. É louco pensar, porque o Depois dos 15 completou 11 anos em novembro, agora, 2019. E 11 anos é muito tempo falando de internet, né? Não só de internet, mas de vida. Tem 25... É uma criança, assim,
1: que, sei lá, faz suas próprias escolhas.
0: É, a Gi falou assim... Bruna, você já parou pra pensar que se o blog fosse uma criança... Você estaria ainda tipo assim, reunião de adolescente, pré-adolescente? Eu fiquei assim, Jesus, é verdade.
1: Pois é, já estaria com... É muito doido. É era o
0: meu hobby, né? Foi uma brincadeira que virou um trabalho e muitas vezes a forma que eu lido e o quão legal é, tem a parte profissional e a parte burocrática e a parte que tem muita coisa envolvida, mas é muito divertido, então eu acho que o tempo passou muito rápido. E sempre que eu estou trabalhando, por mais que tenha algumas coisas desafiadoras, no final das contas, quando passa, eu faço assim, ó, nasci pra isso. E é muito gostoso o sentimento, mas ainda porque eu posso compartilhar com você, a Wana, há muitos anos é. também. Então, eu tô aqui com o primeiro post do Depois dos 15 aberto. Ai, meu Deus. Hum, cara, é muito Suspense. bizarro, porque esse primeiro post tem muito erro de português. Qualquer professor de português entrar aqui vai me matar. Eu tô lendo aqui, eu comecei a ler, passei o olho, porque eu não queria né, tomar spoiler, do meu passado. Mas eu já falei, Jesus, eu não acredito de que eu errei que é isso. ano, então,
1: é esse post?
0: 2008.
1: E posso chutar? Tem, tem imagens do post? Tem imagem,
0: mas assim, a imagem nem era formatada, nem era 500 pixels de largura. <risos> era uma imagem que... Confesso que essa imagem eu gosto muito dela até hoje. Tem uma outra versão que eu quero muito tatuar um dia, que é como... É, se fossem borboletas dentro de um estômago, dentro, né? É tipo um raio-x com borboletas dentro. Tipo, diagnóstico, apaixonada. Uhum. E eu acho muito linda essa imagem. Tem uma outra imagem que são costelas, como se fossem gaiolas, e borboletas dentro, que eu acho muito linda essa ilustração. Foi, inclusive, o meu é, background do Twitter por muitos anos. eu falei, ah, eu vou deixar aqui no Twitter, se eu não enjoar. Eu vou tatuar, aí eu joei. <risos> eu não bem, tatuei. Né? Ainda
1: bem. <risos> não, 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 não.
0: Mas eu acho que hoje eu consigo ver muitos significados e a força que para mim tem esse desenho, sabe? Tipo. Tatuar. Não, eu vou. É que é uma tatuagem grande, então eu preciso muito ter certeza do lugar. Todas as minhas tatuagens são pequenininhas, então se eu joar, eu falar ah, tudo bem, é só não olhar para esse lado. Mas quando é uma tatuagem grande, é que tá no seu campo de visão, você precisa ter certeza para não se arrepender depois. Mas enfim, o título do post você pode, quando chegar em casa, ou aí no seu celular, abrir, ou só escutar mesmo me imaginando. Chama O Começo de Tudo. Foi dia 19 de novembro de 2008. Eu lembro a, a situação, porque a minha tia, a minha casa lá é em Leopoldina, que é a cidade que eu nasci, interior de Minas Gerais, ela é em cima da casa da minha avó. Né? A gente foi assim, construindo uma em cima da outra ali, aí ficou. Então a minha família. Era, morava assim no mesmo endereço. E a minha tia queria sair. Ela falou: Você pode dormir na casa da sua avó hoje? E eu achava demais, porque lá em casa só tinha um computador. Então. Eu não ia ter que dividir o computador com meu irmão Porque a gente fazia duas horas ele Duas horas eu
1: Na sua avó tinha um computador? Na minha avó tinha, ah, então tá. eu teria o
0: computador só pra mim Durante todo, toda a madrugada que massa. E eu acho que era tipo uma sexta Ou algum dia que eu não precisava acordar cedo no outro dia
1: uhum. Então eu ficaria a madrugada inteira surfando na web, né? Surfando na rede. Eu acho que não era internet de escada mais, acho que já era. Banda larga. Ah, Laga. não, 2000, 2009 já era. Amigo, é né? Demora um pouquinho. Não Dino. era banda larga, esquece é. que eu vou. Brincadeira, não sei.
0: <risos> mas, é, eu lembro de eu, tipo, chegando na casa da minha avó, ela falou,
1: ah, quer comer alguma coisa? Eu falei, não, avó, tá tudo bem. Aí eu abri o computador. Não, avó, tô com fome de internet. <risos> não, daí esse momento, foi o destino. Colocou o bracinho nas na, na suas costas e falou, vai, Angelus. minha filha. Meu Ângelus é. falou, é agora. Falou, vai, minha filha. Porque daí você vai rodar um monte, vai construir uma casa. Ai, Jesus é a pessoa que deu, Imaginou? Era. Eu fico pensando
0: é, em universos paralelos, assim, em coisas que não acontecem
1: simplesmente porque a gente olhou pra esquerda e não pra direita. Posso falar uma coisa muito louca que eu vi esses dias? Ai, que medo da amiga, <risos> pode. Não, é que eu não sei se quem é entendido do assunto pode me corrigir, Tá. Não sei se é física quântica, e não sei o que, que é. quando começa assim, já sei que é merda. Ah. Não, mas não é merda. Eu fiquei interessada, eu quero estudar mais sobre isso. É falando que, tipo assim, a, parece que é a física, a física quântica. Mas não sei se é a física quântica. Na minha cabeça, eu gravei que foi. Ah. Que as coisas acontecem todas simultaneamente. Então, se você tá aqui agora... A Bruna lá do passado tá fazendo o blog agora também. Então, se você tiver num momento difícil... Ou se você tiver num momento bom... É só você relaxar e pensar... Não... Eu tô, ah, amiga, eu, eu tô de boa daqui a pouco, porque daqui a pouco é outro momento que tá acontecendo agora também. E, e, por exemplo, agora que você tá bem, você pode lembrar de um momento que você tava mal e mandar força pra você, pensar coisas boas, Nossa. porque você vai se ajudar quando você tava mal, porque tá acontecendo simultaneamente. Eu quero muito estudar isso. Amiga verdinha. <risos> que isso? Mas,
0: você entendeu? Não é legal? Não, eu achei. Tudo tipo que assim, você agora. Faz, tudo que você... Eu assim, eu sou a pessoa que,
1: Tudo que tem energia boa, eu tô acreditando, amiga. Eu vou começar a fazer. Não, tipo, agora, se você vou pensar começar a focalizar, agora... focalizar a Bruna que tá criando o blog, e falar Não, assim, Não, a Bruna isso que tá criando o blog, ela cria, tava ótima. Eu cria. vou focalizar pra Bruna ano passar. A Bruna tá ano passado, ela tava sofrendo. Você fala assim, tá tudo bem, tô te mandando sofrendo? energia, tô te mandando força, ela vai, ela vai ficar já. menos pior. E se ela aguentou aquela época, porque hoje você tá mandando. Entendeu? É tudo simultaneamente. enfim é um porque... sem fim ali, o Enfim, mas voltando ao blog, né? Você tava lá criando. <risos> não, eu achei muito massa isso eu acho
0: que faz sentido, assim, eu. Eu já falei isso um milhão de vezes, eu vou falar que mais uma vez os indivíduos são
1: diferentes. Mentira. Mas... Não, todo podcast não tem falar o quê? Que os indivíduos, indivíduos são, são diferentes, diferentes, mas são, né? Que o ser humano, ele tem a, a, a propensão <risos> a querer ser igual ao amiguinho. Não, não é, é que. Eu aprendo muito
0: com as coisas que aconteceram e aí por isso que às vezes eu tenho uns momentos flashback, nostalgia, até escrevi um, dois livros inteiros sobre isso, sobre voltar no tempo e tentar mudá-lo e tentar aprender algo, porque eu realmente acredito que boa parte das nossas decisões do presente, a resposta das perguntas que a gente se faz e que a gente tem medo de responder, elas estão no nosso passado, sabe? E esse exercício de olhar pra trás com carinho, com respeito, é uma coisa muito legal. Então, pra mim, faz muito sentido isso que você tá falando, de entender que você fez o que você podia com o que você sabia naquele momento e não ter raiva, assim sabe, mesmo. de quem você era. Porque é muito difícil você gostar de quem você é se você tem raiva de quem você era. Porque você é uma consequência daquilo, entendeu? Tá tudo muito ligado. Total. E aí, quando eu pego esse primeiro post, apesar dos erros de português... <risos> Que assim, eu já tava aí no meu bom primeiro ano, que, que porra é essa de erro de português ridículo. Mas gente, eu quero que vocês entendam que como eu estava dizendo, esse texto foi escrito às três da manhã. Na casa da sua avó. Na, deitada na cama com o cotovelo, já com câimbra. é Eu lembro direitinho do momento, assim, porque eu já tinha flogão, eu já tinha 38 perfis no Orkut. Só que nesse dia eu abri o blogspot e falei, ah, beleza, então agora eu vou ter um blog. Só que para mim seria muito um diário virtual e era uma coisa muito do meu pequeno universo. Então eu não criei pensando num negócio, eu não criei pensando em ganhar dinheiro, era só uma coisa, tipo uma brincadeira. Tipo cada semana eu armava uma moda, e minha mãe falava: "Vai que moda você tá inventando essa semana?". Recortava, pintava a parede, pintava cabelos sei lá, inventava umas coisas para ocupar minha cabeça. E essa foi uma das coisas que eu inventei pra escrever sobre o que eu tava sentindo. Porque eu era uma menina muito na minha, muito introspectiva, não tinha muitos amigos, e eu tava ali sofrendo por conta de um menino que eu gostava, e ele não tava me dando bola mais, e eu queria entender por quê, tipo, o que eu fiz de errado, o que aconteceu, e eu gostava já de fazer umas, colocar umas frasezinhas, assim, lá no Orkut. Daí eu falei, ah, beleza, então eu vou criar, tipo, um diário onde eu vou contar, o que eu tô sentindo pro mundo. Mas o mundo, no caso, era assim: eu e eu. Vê aí pra gente, então. Ai, o que você e é você falou pura. pra você? Na verdade, eu, aqui era um pouco pra ele, né? Pelo que eu entendi. Você é tão diferente. Já começa assim? É. Não começa, oi galera, aqui é a Bruna. Não, amiga. Era um diário, tipo, como se fossem cartas, sei lá, era uma coisa meio. Do para momen. todos os garotos
1: que já amei. É, para todos.
0: <risos> Meu pau não você é tão diferente e tão igual a todos os outros Você faz uma coisa complicada parecer tão simples Você não se importa em fazer eu não parar de pensar em você Você tem o poder de me fazer sorrir quando quiser Você é o proibido que eu não deveria querer, Jesus Você é a escolha que eu nunca deveria escolher Eu tento me afastar, mas eu sei que já não consigo mudar o estranho fato... Meu Deus, assim, a pontuação. O estranho fato de eu ainda te amar. Todas as músicas não deveriam me lembrar você. Seu perfume não deveria continuar em mim. Eu nem tinha beijado na boca ele. <risos> você deveria ser um qualquer. Um estranho qualquer. Eu nunca consigo te entender. Talvez por isso eu não consiga te esquecer. Esse final aqui, se eu trabalhasse bem, dava pra dava. fazer? Dava. Eu não Tinha cons... potencial, é, ó, já, Eu hein? nunca consigo te entender, talvez por isso eu não
1: consiga te esquecer. É... Que é um quebra-cabeça desmontado. Oh, pensa em cinco nomes aqui já. <risos> <risos> Me identifiquei é. super, tá vendo? Ó, depois
0: é pouco concluir, depois de tanto tempo, talvez eu ainda não entenda tudo, porque tudo Isso aqui se eu postar no Instagram e ia, ia voar. Porque tudo tem que acontecer da mesma maneira. Por que gostar de alguém que pode ser tão difícil? O amor não era pra doer. Não era pra machucar. Doer, você leu assim? Porque é com U? Deu Sim. Doer. Não era pra machucar. Se eu só houvesse... Com S? Você com ele com... com L? Se eu só houvesse... é que... <risos> que vergonha. É que eu vou... Uma breve pausa... Que eu já voltei nesse texto algumas vezes ao longo desses 11 anos... E eu não edito para mostrar que... As pessoas evoluem, né? As pessoas <risos> evoluem. Bom. Jamais começaria a amar. Eu queria mandar no amor, mandar na saudade e na angústia. Como uma simples pessoa, um simples coração pode me fazer tão mal... Como pode me afetar tanto, dói dentro de mim uma dor aguda que Meu começa... Meu Deus, 14 anos, surpreendo mais do que a vida. Que começa na boca do estômago e vai até o último fio de cabelo de progressivo. Que susto. E... Eu pensei que ia pra E como é como arrepio, amor não tem cura. Pelo menos eu ainda não a encontrei. Sabe, eu cansei. Eu cansei de mudar tantas vezes de ideia, de parecer sempre tão inconstante. De voltar atrás, como tudo o que disse. Talvez o amor, no meu caso, não vala <risos> tão a
1: pena. Não é sempre que tudo acaba bem, não é mesmo? Que Cara. Difícil. Deixou. Assim, na redação do Enem ainda terminou com uma, com uma pergunta. <risos> Para o público responder. Achei interessante. Não é, é um
0: engajamento, né? Não, meu post não ia mostrar. Na época não tinha Instagram para mostrar. Mas tinha comentários na época? Tem vários comentários.
1: E é a minha parte favorita que veio a mostrar comentários. É que... Mas não coisas... os recentes, né? Porque os recentes não, tem... Não, amiga, deve tem ter comentários muito... de nove anos atrás. Ah, não. tá. Porque deve ter muita gente que volta e comenta e tal. Eu acho que as pessoas estão ocupadas. As <risos> pessoas não têm mais o que fazer, sim né, elas têm.
0: Mas o que acontece é que nesse, dessa coisa de migrar de servidor, de plataforma, de não sei o quê, é, eu hum. perdi muitos comentários. Então, tem comentários de nove anos. Eu acho que não tem, tipo, os, acho que tá os comentários... Mais antigos mesmo, então, Talvez não era. recebi comentários. Fica aí o questionamento, não sei. Mas lá naqueles primeiros anos. É, ah, oh, que lindo. Tudo depende do seu ponto de vista, disse Amanda. Pensa... Penso da mesma maneira que você, mas deveria acabar e muitas vezes não acaba. Aquelas borboletas podem morrer, mas nascem novamente. E por isso
1: que às vezes nasce para a mesma pessoa que as mataram. Essas pessoas que comentaram aí, hoje em dia já estão casada com um filho hum. ou nem casada, nem acreditam mais no amor ou solteiras muito de bem com a acredito. vida.
0: É, as não, pessoas, né? Mas assim, é muito louco, porque quando eu pego para ver os meus primeiros textos do blog, eu era muito intensa, muito dramática. E de acordo com o que eu fui vivendo, não que a minha intensidade de viver tenha diminuído, acho que aumentou, porque eu fui criando mais coragem, era muito tímida. Mas a forma que eu enxergo, mud... o enxergo que eu sinto mudou, porque os parâmetros mudaram. Como esse cara aqui foi o primeiro cara que eu gostei era muito intenso, doía muito entendeu, tipo, tudo que eu sentia era muito, porque parecia barâmetro. que era a única coisa, exato e aí, por isso que me dava muita vontade de sentar e escrever sobre tudo que eu tava sentindo, eu não conseguia canalizar isso em outras coisas em outras áreas da minha vida só que, na época eu, eu curti umas frasezinhas e tal, mas assim faltou aqui, a estrutura, né do texto, não faz sentido nenhum, falei nada com nada nesse pequeno texto
1: mas, quando eu, e aí depois? Porque quando eu conheci o seu blog, ele já era, tipo assim, eu lembro que a primeira vez, eu já né, eu tinha você no Orkut e tal, mas a primeira vez que eu entrei no seu blog já era meio que uma revista eletrônica, você já falava de moda, você já postava as coisas que você gostava, você já ia atrás de compras, porque loja online era uma coisa muito rara, como que te, deu esse clique de transformar o Depois dos 15, não só em um lugar de comportamento, mas um lugar de tudo, variedades?
0: Então, eu tô até voltando aqui pra ver quando exatamente isso aconteceu mas assim, o primeiro texto foi de amorzinho aí depois eu comecei a ler mais aí só o meu texto já foi melhorando né, e, calma, eu falei que eu tava no primeiro ano, mas eu não sei se eu tava no primeiro ano 2008, será que eu tava? 2008 eu tava, acho que era não, então eu tava na não, a 8ª. 8ª série mas eu comecei a ler mais, porque eu comecei a ter mais acesso a livros e entender mais como funcionava a internet, tipo, a parte de conteúdo mesmo. Então eu sempre gostei muito de música, aí eu comecei a indicar bandas que eu curtia. Então eu tô vendo aqui que eu comecei a fazer, tipo, música do dia. Então eu descobri uma música lá no MySpace. Ai, meu Deus, que velha. então daí eu ia e compartilhava. Ah, esse cover aqui é muito legal. E foi nessa época que eu conheci o Tiago York, tipo, o trabalho do Tiago York no MySpace. Ah, eu indiquei... Aí eu indiquei. Peraí que eu vou morrer aqui um pouquinho. Por quê? Ah, tá. Você falou que o Thiago York. Eu imaginei hum. vocês tomando milkshake juntos. <risos> ah, queria. Não, mas eu conversei com ele porque na época ele ainda fazia aquelas músicas em inglês, então o trabalho dele era muito nichado ainda. Hum. E aí eu, ele veio agradecer. Ele falou, ai, muito obrigada pelo seu post. Vi que você indicou. Você tá me zoando. Não. Juro. É que aí depois, óbvio, eu... Eu, não óbvio, mas eu mudei pra São Paulo. Eu conheci pessoalmente, tem amigos em comum. Mas foi, é muito legal, porque eu fazia uma curadoria que eu me
1: divertia muito fazendo e que, querendo ou não, eu faço até hoje no Spotify, criando playlists, sabe? Amiga, nesse exato momento, uma outra realidade... É. Você já tá casada com ele, com três filhos. Ai, meu Deus. E Mari tá acontecendo que... agora, em outro não, não amiga, ainda vai acontecer dá chance. Não, tá acontecendo. Ah, bom. É tudo, tudo. simultâneo. Tudo ah, bom. tá. Tá acontecendo. Vou avisar pra ele. É que agora você tá mandando energia positiva e você, de lá, agora tá mandando energia positiva pra agora e tá. Enfim, tá, tá bom. Tudo bem, valeu tá a pena. Tá acontecendo aí. Pois bem. É, daí eu comecei a
0: curtir, sei lá, fotografia. Então eu ganhei minha primeira câmera digital e aí eu comecei a postar umas fotos que eu tirava, umas fotos meio emo, assim, imitando as meninas do MySpace também. Eu tinha bastante influência. O movimento
1: do emo na internet ele era bem grande, né? Você foi parar era. pra pensar? Mas no interior ele chegava meio o eco do eco do eco do eco hum, do eco. É, também o ar, mas é que eu acho assim, mesmo que chegasse o eco do eco, a gente que acompanhava Fotolog, Orkut, não sei o quê, era grande. E a gente gostava. Então, mas porque era uma era coisa que só
0: quem tava na internet entendia. Sim. Porque eu andava
1: na rua, as pessoas ficavam rindo de mim. Sim, pulseirinha redondinha, nossa senhora, todo mundo me
0: <risos> Não, mas pensa que Bragança é perto ainda é, de São Paulo, é. pensa em Minas.
1: Não, deve tipo, ser Tipo, as pior. pessoas me
0: achavam estranhíssima, mas eu amava. E o blog, ele meio que para mim, é, foi uma forma de... Ocupar minha cabeça, ocupar o meu tempo, aprender coisas novas, é abrir um pouco a minha cabeça mesmo, porque eu era do interior. Óbvio que foi aos pouquinhos, você pega para ler os primeiros posts, tem muita... reproduzindo discurso machista, sabe? Umas coisas que hoje, com o olhar que a gente tem, que a nova geração tem, você lê e fala, nossa, mas como assim você pensava assim? Tipo, se você tivesse registro, provavelmente você também pensava assim. Ainda mais sendo do interior mas foi muito massa ter acesso a toda essa informação de séries, de filmes, de tudo mais, porque isso foi me ajudando com o texto, então eu conseguia usar isso na escola, nas aulas, e aos poucos, assim, quando o blog começou a virar uma coisa, é, não vou nem falar uma mídia, mas algo que as marcas começaram a perceber Daí a gente começou a receber e-mail com informação antes de todo mundo, sabe? E aí o post ele vinha com mais qualidade, porque a gente de fato tinha acesso a coisas antes. Mas antes disso aconteceu, o que eu acho que fez depois dos 15 crescer bastante foi o fato de eu ser do interior. Porque quem mora na capital já tem acesso naturalmente a muitas coisas. Só ir no shopping está disponível nas fast fashions ou restaurantes ou tudo, sabe? E no interior eu tinha que emular, sabe? Essas... Você tinha né? que lutar. Se eu quisesse uma roupa X que eu vi na internet, eu ia ter que customizar. Eu ia ter que ir no brechó, cortar, sabe? E atrás. Não Dá era um simplesmente jeito. ir numa loja, até porque eu não tinha dinheiro. Então, não era simplesmente ir até uma loja e comprar aquilo. E Então, o blog me ensinou muito isso. Eu era muito... era e eu acho que é uma característica minha até hoje. Eu sou muito curiosa. Então, quando eu olho para uma coisa e eu fico curiosa em relação àquilo... É muito massa pensar que eu já tinha a, a ferramenta internet pra aprender a fazer as coisas. Então, logo nos primeiros anos do blog, eu que fiz o meu próprio layout. Ai, como? Fussando na internet. É uma gambiarra. Eu pegava um código, mudava ali, alterava ali, era no Photoshop. Mas era bom? Não, não era bom. Tinha muitos erros, atrapalhava super, porque do nada tudo ficava quebrado no código. Mas, quando eu entrei no Cefet, por exemplo eu já tava na frente das outras pessoas, porque eu tinha alguma noção de HTML, é, nem, nem só no CFET, mas no ensino fundamental mesmo na escola, porque a gente tinha aula de informática. Eu já super sabia fazer tudo, porque eu já fazia no blog, sabe, então foi uma uhum. oportunidade de testar várias coisas. Daí eu tô vendo aqui o estilo de posts que eu fazia, era muita música do dia, decoração do dia, é, deixa eu ver quando foi o primeiro look mesmo era, uma, era muito diário virtual Tipo, aí, retrospectiva 2009, sabe como eu escrevi 2009? 2009 Mas
1: isso tava na moda Na época, tinha uma propaganda era um, O nome do, do álbum do meu Orkut Era 2009, é, escrito é, 2009 nossa, tô, tô. Porque era, eu acho que tipo algum banco era, era propaganda 2009 Tipo, I9 na sua
0: vida Não, é. sabia, não lembrava época, disso. Eu
1: oh, disso Como o próprio nome já diz esse ano foi
0: o um ano de inovações, das mais bruscas às mais lentas. Oh, o de melhorar um pouco. Eu mudei de escola, mudei de rotina, mudei de cabelo, mudei para esse, esse ano, mudei de gosto, mudei meu quarto, mudei de corpo, realizei inúmeros sonhos e experimentei incontáveis sensações. Não sei, nada, nada que eu me arrependa, mas acho que tudo poderia ter ido mais devagar, um pouco mais devagar. Isso talvez... Fizesse, nossa, o meu texto já mudou muito de um ano para o outro, né? É. Isso talvez fizesse com que tudo durasse um pouco mais. Que seja. Eu adorava escrever que seja. Sério? Eu achava meio Gossip Girl. Whatever. Ah, tá. Entendeu? Whatever. De um, este, de um extremo ao outro, eu fui vivendo, sentindo e amando. Claro, nem tudo foi perfeito. Como vocês sabem, eu tive meus momentos de confusão, solidão e angústia.
1: Eu amo como vocês sabem. Eu imagino você numa rodinha, falando com 30. Eu e os meus traumas. E assim, e aí galera, então, como vocês já sabem?
0: <risos> Na escola chorando, pois não tinha ninguém para andar comigo. Eles, uhum. como de costume, tomaram conta de algumas tardes calorentas. Já me acostumei. É como dizem, a felicidade não ensina nada. Só a tristeza, Jesus. Por isso que eu digo, nesse ano eu aprendi o bastante. O bastante para que ano que vem eu consiga aprender um pouco menos, um pouco mais. Quem sabe?
1: Eu achei filosófico. <risos> tipo assim, você já aprendeu bastante, daí ano que vem você é um pouco menos, porque você não vai ter que passar pelas as mesmas lições, mas um pouco mais, porque... A gente tá vivendo e aprendendo. Nossa, a Bruna pensou toda. É. Eu achei bem legal. Mas é, o mais
0: louco é pensar, eu tinha aí depois dessa parte do post, tinha ouvindo. Tipo, o que eu mais ouvi. Uhum. Pensa que na época não tinha Spotify disponível pra gente. Então era ouvindo. E pior é que as músicas são exatamente as mesmas músicas que eu escuto agora. Pink. É a mesma pessoa, né, amiga? No final das contas. Porra, mas passaram-se anos e <risos> eu não renovei a playlist. Esse é o ponto. Ah, tá. Ó, é... Pink, Who Knew? Sabe que música é essa?
1: You, take my hands, you Show me how.
0: É, aí tem Elephant Gun, do Beirut. Talvez eu pronuncie errado. Qual que é essa daí mesmo? Ah, não. Nossa, você jura que a gente vai ficar fazendo isso?
1: Essa? Ou essa não. da
0: de é. aí, aí tem as músicas que meu namoradinho da época gostava. Garotos, do Leone. É, tem Three Door Down, é Three Doors Down, né? Por que eu é. não digo Three Door Down? <risos>
1: ah porque o é jeito o toque do celular
0: também. dele, Estela e da Maria, essa música... Já? Musica... Já? É? Uhum. Já? Essa música, Você eu escutei chocar. ela, tipo, ontem, na academia, eu adoro essa música, ninguém conhece, só eu, mas eu amo essa cantora. Você gostou antes de ser modinha.
1: A vida não, inteira ainda da não cantora. Virou um modinho, mas a vida inteira por... da
0: cantora. Eu tô torcendo por ela. É, não, eu não sei. Talvez ela... Eu, eu nunca vi essa música estourar muito no Brasil e tal. Mas eu adoro essa música. Eu escuto ela uma vez na semana. E... Sei lá por quê. Mas eu amo. Chamei Stella. Entendi. Tá. Mas, tá vendo? E aí, eu fazia... É, é bem diário, assim. Se você pegar um journal, um bullet Journal. Cara, um mas Blitz posso ser sincera.
1: Assim, você acha que não volta? Porque, assim... É, o, a maneira de consumir conteúdo hoje em dia... Foi, foi se diversificando cada vez mais. Você mesma. Você escreveu no blog, mas daí você começou a fazer vídeos. Daí hoje em dia você compartilha a sua vida nos stories. É muito mais rápido. E você, o que você está sentindo, o que você tá vendo, você compartilha muito mais rápido pelo vídeo, pelo audiovisual. Legal. Sim, é, é isso que Só que falar. as pessoas estão num movimento slow um movimento de voltar para as origens, um movimento de diminuir o consumo até de internet e tal. Que você não acha que as pessoas vão é, ter. Tipo assim, se voltar mais para texto? Em algum momento, eu acho que vai. Eu acho que o, pro, o problema, entre aspas, do texto é tempo.
0: Porque as pessoas consomem... Mas aí exemplo, tá, vai podcast. ser texto
1: de qualidade, entendeu? Não que hum. vai ser... Mas é, vai, eu, ser um eu acredito, é que... vai ser um tempo de qualidade. Vai ser um self-care a pessoa parar pra ler uma coisa da sua vida. Mesmo que não seja, tipo assim, uma dica. Mas é da sua vida e é uma coisa gostosa. ela par... Íntima, é, né? É, ela parar é, pra é ler esse negócio eu sinto, da sua vida. Até demorei
0: muito pra para começar o podcast, porque eu tinha uma certa resistência a deixar o blog um pouco mais de lado e focar em áudio. Porque eu gosto da leitura, eu gosto de sentar e escrever o texto e ver as palavras na tela, ou as palavras, no te... no... <risos> ou as palavras num caderno. Só que eu entendo que a vida tá corrida, meu público amadureceu e tem trabalho, filho, faculdade, amigos... E aí eu estou competindo com muitas outras coisas que antes ele tinha aquele tempo livre só para entrar no blog e ler aquele conteúdo. Então eu concordo sim que um texto de qualidade tem e consegue espaço na vida da audiência. Só que é totalmente diferente do que era aqui, entendeu? Era uma coisinha que eu via, eu já mas tentava então, é... e fazia um textão com um monte de foto, um monte de coisa. Total, mas... Hoje a pessoa não tem mais esse tempo pra parar e consumir esse conteúdo. Mas o
1: intuito antes da pessoa parar e consumir esse conteúdo, era porque ela queria novidade, ela queria saber da sua vida. E não tinha outra forma dela mas fazer isso. Será era a minha vida. Era só, tipo, ela se identificava comigo Sim. e ela queria saber o que eu tava curtindo. Também, também. Mas como se eu Mas fosse ela também queria ponte. saber, ela queria... Era, eu acho que, duas coisas. Ela queria saber o que tava se passando com você, o que, que você tava vestindo, etc as amiga, tem muito pouco de mim Era muito assim, olha isso que eu achei pá, 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 pá. Então era curadoria é,
0: Então, então começo e também saber blog... das
1: novidades Que era meio que um portal mais íntimo Mas hoje em Sim. dia Ela não precisa do blog pra isso Porque ela vai atrás das novidades nos vídeos E pronto, ela vê um vídeo e ela já sabe o é, que ela precisa é. Só que nesse slowdown dela Parar um pouco E sabe, tipo uma coisa que todo mundo faz hoje em dia De tentar ah, eu Tomar um cafezinho aqui é, Sei lá com meus pensamentos e tal. E daí ela lê um texto. Entendeu? Eu acho que ele vai voltar em outro momento de vida das pessoas. É, não eu, isso eu concordo plenamente. Não só é, de post em blog, mas de newsletter, né? De A news pessoa não vai digitar o seu endereço lá porque ela quer uma novidade. Ela vai digitar porque ela quer um momento gostosinho ali. E o momento gostosinho, às vezes, dela vai ler você. Igual news newsletter. Newsletter, uhum. não sei como é que fala. Que também tem crescido porque as pessoas gostam de ler como foi... A semana da outra pessoa num, num negócio meio... Ah, tô tomando um cafezinho aqui e lendo meio aconchegantemente. É, eu ainda... Não, o,
0: o bichinho aí da newsletter ainda não me mordeu, não. Tipo, eu, eu assino algumas, mas no, na maior parte do tempo... Tá tão corrido que eu não consigo parar sim, sim. pra ler o e-mail com cuidado que aquele e-mail merece, sabe? Eu também, eu fico deixando tudo na pasta. É, <risos> e essa
1: pasta eu nunca
0: abro. Mas assim, um dia abrirei. <risos> Ó, daí eu comecei a criar no blog... Uma coisa que talvez vocês lembrem, que era tipo um, umas sessões, assim, tipo, a ah, retrospectiva, músicas da semana, surpa... aí tinha um quadrinho, sabe, tipo, ah, hoje, segunda é o dia do texto do amor, aí que foi aí que começou a criar o formato depois dos 15 mesmo, que eu acho que muitos blogs depois começaram a fazer algo parecido, sabe? De ter os formatinhos de... Ah, eu divulgava todos os sorteios que estavam tendo na internet. Então, eu ficava,
1: tipo, um Nossa, agenda da semana. Atrás. Era é. sua agenda. Eu amava, tipo, você fazia uma lista de promoções. Eu ficava uhum. uma por uma e ia participando, participando, participando. Tinha uma... Ai, se você der RT aqui, você ganha uma caixa de som, não sei o quê. Se você pegar e escrever uma frase aqui, você ganha nananana. É, eu ia participava uma uma. de
0: todas também. Eu joguei algumas vezes. É, e é engraçado porque eu tô abrindo aqui alguns posts e é, eu lembro muito de ficar assistindo TV coisas na televisão ou na internet mesmo e tentar achar algo muito legal para compartilhar, então fazer essa curadoria, tipo, eu preciso achar algo muito massa para compartilhar com o meu público hoje. Então, eu acho que nesse momento deixou de ser um diário meu, porque era uma coisa sobre mim, mas sim, preciso entreter o outro. Porque um pouco uhum. do que a gente faz é entretenimento. Um pouco não, né? Boa parte do que a gente faz é entretenimento. Que é... E na época eu não tinha ferramenta, grana, estrutura para criar o meu próprio entretenimento. Então eu fazia curadoria. E eu ficava vasculhando a internet, vendo comunidades e pesquisando em tudo para achar por exemplo, um site aqui que mudava o seu cabelo, a cor do seu cabelo. Aí eu deixei meu cabelo loiro e aí eu mostrei como ficou, eu indiquei o site. E aí isso é uma coisa que hoje pra gente é tipo, ah, muito fácil, muito normal. Mas pra época é muito novo, sabe? Parecia muito moderno. Deixa eu ver até o nome aqui, ó, desse site que eu indiquei. Tass? Deixa eu ver.
1: Tinha um que chamava Tass. Era Magic lá.
0: Makeover.
1: Uhum.
0: <risos> Sei lá. Só que aí você conseguia ficar loira e tal, umas coisas que... Ah, aí eu lembro muito de já começar a pensar em tendências, tipo, ó, tem um post aqui, Ai, ah, que engraçado, sobre cachos, vamos ver o que eu falei sobre cachos. Eu não sei bem o porquê, mas ultimamente eu dei de gostar de cabelo cacheado. Eu dei então, de gostar. <risos> Talvez <risos> seja porque o meu tá liso. Eu fiz escova inteligente mês passado. É sempre assim, eu gosto do que eu não tenho. Hashtag louca. <risos> então, já que muitas meninas pediram, eu tô nessa fase, quero cachos. Hoje vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, aqui já era um formato meio capricho, assim, sabe? Tipo, fazendo a minha própria matéria. Aí eu leio, eu amo que tem uma foto da Taylor Swift ilustrando. Aí tem, testei. Aí tem os produtos que eu testei na época, que era um Seda, um Garnier Frutis, e era um outro que eu não consegui descobrir qual é, porque a qualidade tá meio ruim. Mas eu lembro claramente de eu fazendo essas montagens, porque eu queria criar o estilo de edição das montagens depois dos 15. E isso lá em 2009. Olha que louco. Aí tem, fica a dica, limpeza é fundamental. Não adianta usar cremes e condicionadores se o seu cabelo não tá limpo. <risos> Ai. Ai, que Ai, gente, não Sei lá, onde eu tirava essas coisas. Nossa, gente. Aí tem uma foto da Ana Paula Arósio. Tem uma foto da Ana Paula Arósio. Com o cabelo dela liso, um cabelo cacheado e uma setinha. Bem melhor que cacheado. <risos> eu sempre achei ela a minha referência
1: de mulher bonita. Aí eu indico o um Babyliss. Enfim, você pode ver que em 2009 Mas então, começou esse formato de... É, já tava mais revista. Você lembra de você falando assim, ah, deixa eu fazer um negócio mais revista aqui.
0: É que eu acho que eu tava feliz, né? Não tinha muito texto emo. <risos> porque nesse intervalo tem uns textos, mas até porque eu comecei a namorar, daí eu não tinha mais tristeza pra compartilhar, eu tava uhum. feliz. Aí eu falei, ah, beleza, então eu vou falar das coisas que eu gosto. Aí eu comecei a falar sobre cabelo, maquiagem, fotografia. Daí então, quando eu ganhei a minha primeira câmera, que aí eu comecei, de fato, a fotografar os meus looks do dia e tal, é... aí o negócio começou a ficar maior, que eu acho que eu comecei a aparecer mais e aí as marcas começaram a entender que ali tinha uma garota propaganda em potencial mas elas começaram assim. a
1: entender isso porque o seu público começou a aumentar também né mais pessoas começaram a te seguir é... falar de você mas é que
0: eu acho sabe o que eu sinto eu já tive essa conversa com pessoas diferentes de que naquela época quem tinha blog assim eram poucas meninas que tinham blog não foi nem falar de forma profissional, mas criavam a sério o que tava fazendo, sabe? Tinha outros trabalhos. E tinha constância de postagem, é. então. A galera tinha uma vergonha, sabe? Tipo, de ir na rua tirar foto. Sim. E eu até entendo, tipo, aqui em São Paulo, hoje nem tanto, mas naquela época as pessoas ainda estranhavam alguém posando assim no meio da rua, não sendo uma modelo, sabe? Então a galera era meio tímida. E eu no interior, eu nunca tive vergonha de tirar foto. Eu sempre achei muito da hora, muito divertido. Eu ia pro meio do sítio, assim, meio da estrada, meio da rua, e eu fazia umas fotos com qualidade, porque eu já tinha uma câmera boazinha, sabe? Com uma lente 50mm, não, a primeira não era 50mm, mas uma, uma lente que desfocava um pouquinho. E eu me produzia super, sabe? Pensava, não vou falar que eu era estilosa, tipo,
1: que eu tava no auge da
0: moda. Não é, é que eu acompanhava as tendências Mas você tempo inventava real, moda Mas eu inventava moda, então eu pego pra ver os looks Hoje, são umas coisas ousadas Que eu acho que é a parte divertida de moda Porque esse conceito de moda É o que, é, o que as marcas ditam Caiu faz um tempo já Então se você consegue se expressar Através do seu estilo Você tá na moda, porque é isso que é legal Pelo menos é o que eu acho legal E eu fazia isso, sabe? Eu me divertia uhum. Porque eu não sabia direito quem eu era. Eu ainda estava... Era uma pré-adolescente ou adolescente me descobrindo... E eu me divertia tentando encontrar roupas estranhas... Que combinassem com, com a forma que eu me sentia na época. E aí... Esses looks do dia, eles começaram a fazer muito sucesso. Tipo, no lookbook, em outras plataformas. E aí sim, as pessoas começaram a olhar pra mim. Tipo, ah, olha essa menina faz look do dia. Olha essas fotos que bonitas. Eu ainda não fazia dinheiro nenhum com o blog mas era um negócio que começou a ocupar um tempo meu, que era mais do que só ficar na frente do computador, era chamar um amigo meu pra fazer maquiagem, pra ir tirar foto em tal lugar, ocupava o meu final de semana. Então aí o meu hobby começou a ocupar bastante do meu tempo livre, porque eu já tava no Cefete, eu acho, e aí 2011, assim, eu já tava no Cefete, e eu... Tinha só o final de semana, né? Pra fazer as coisas do blog. Daí eu lembro que meu namoradinho da época morria de ciúmes. Que ele falava, ah, eu queria que você fosse no churrasco comigo. Eu queria que você ficasse aqui comigo e tal. E eu só queria ficar no computador. <risos> e hoje eu sei que tipo, a gente tava em momentos de vida bem diferentes, assim. E, e... Enfim, a gente terminou logo depois. Ele era bem mais velho que eu. Mas eu olho aqui, igual tô vendo que tem um... um um review de um iluminador de boticário, que foi a primeira marca que me patrocinou, assim, de verdade, que é o Boticário Capricho. Mas eu que comprei esse iluminador aqui. Eu fui na Oboticário, porque o Boticário era a marca de cosméticos que eu tinha acesso no interior, sabe? Daí eu comprei e aí eu fiz resenha, só que assim. Eu não tinha a menor ideia do que eu tava fazendo, eu tinha até que
1: tá bonitinha a montagem. Mas cara, mostrando como quando é que você, blush. porque tipo assim, depois de um tempo você, o blog começou, você começou a expandir, começou a ter colaboradoras e tal. E por exemplo, é, eu maquiagem, sobre você tinha uma menina, eu lembro que era uma loira, é, uma Joyce, menina. acho. Não, não era a Joyce, era a Mari. Mari, eu não lembro. Uhum, Mas eu lembro era que era uma loira, ela fazia tutorial e também era no padrão, tinha montagenzinha, era fofinho. Só que daí depois de um tempo, você mesma começou a fazer tutorial. Então você começou a pensar assim, tipo, não, também posso fazer maquiagem? Não, ou você começou é a que... testar e dar certo? Não né? é que eu achava que eu era boa escrevendo, só escrevendo. Eu entendi que ser boa
0: em blog não é, é ser a melhor ou ter a melhor foto e tudo mais. É você ser honesta, é você falar sobre algo que funcionou pra você. Porque o legal de blog é... Ser sobre você, ser sobre um uhum. gosto, uma preferência sua. Então, eu tinha assim, a menina que fazia os vídeos, ela fazia uns vídeos. Os vídeos, eu lembro canal. de montagem. Uma... É, tinha montagem, depois ela fez até alguns vídeos também, acho que é Mari que ela chamava. Porque nessa época que eu entrei no Cefete, eu estava de manhã e à tarde. E aí eu não tinha mais como fazer dois posts por dia, que é o que eu tentava fazer na época. Então tinha umas leitoras que super é, participavam. E aí eu convidei, falei: "Ah, gente, se alguém aí quiser escrever colaborar, é só pela exposição do blog, mas enfim, me escrevam". E aí um monte de gente se inscreveu. Você se inscreveu nessa época ou eu te convidei, não Eu é. me
1: inscrevi em 2010, no Olha final de amiga, 2010. Tudo. E mas, Mas é. o seu e-mail foi super simples. você, se conheça, entra aí, foi bem assim. Você é de casa mesmo. É, foi tipo assim, eu mandei de noite e de, de manhã você falou, pff, entra aí, fica à é, vontade, seu sapato. Eu não, sei, tarde, não sapato.
0: muito disso.
1: Ah, eu devo estar no
0: e-mail. Um, a gente gravou um vídeo sobre é, isso. É. Uhum. Mas eu tô vendo aqui, por exemplo, esse review que eu fiz, meu, tinha muitos 70 comentários, é muita coisa, né? É, é legal o engajamento. Tipo, Bru, ó, oh, gostei da dica, achei lindo na tua pele, quero ver na minha. Aí a outra falando, você, um... você andou tomando um solzinho linda, você parece estar mais moreninha. Amei, amei make em ti. <risos> era muito legal essa coisa de comunidade, assim, que você meio que ia conhecendo as leitoras, porque elas também tinham blogs ou comentavam sempre. Então, era meio que um fórum. Eu assim. acho que nessa época não tinha, depois que deu um boom, assim, que
1: todo mundo Ah, fez. não, mas essa menina que eu acabei de ler tinha um... é. o blog dela no final. Era. Já era esperta, então ela colocava beijos www É, é surto de menina.blogspot.com, que era o blog dela. Então, eu, eu sinto que. Hoje?
0: Eu acho que foi bem assim, 2011, 2012, que foi o ano que eu mudei pra São Paulo, né? Quando eu terminei o ensino médio, que foi o ano em que muita gente começou a criar blog. Nem falo como um negócio, mas viu que era legal, virou uhum. tipo uma moda. E eu. Tinha alguns sonhos, assim, paralelo, que era entrar na galera capricho, que era sair na revista, ter uma matéria sobre mim. Porque naquela época, é, as meninas que eu achava que eram muito famosas na internet, nesse segmento, assim, tipo, influencer, que não existia o termo, mas que tinha alguma influência... Blogueiras, né? Não blogueiras, Também mas... Também não era, né? É, é, não é socialista, é, sei lá, as meninas que eram do cenário... Da, Cu, da internet. em assim, São Paulo, da internet, ou da Capricho, que era tipo a Ana a Gabi Lopes, umas meninas que hoje são. Era da forma e turismo. conteúdo. É. Mas nós do interior assistíamos esse conteúdo e esses vídeos e tal, que era uma coisa que as empresas estavam super começando a postar e fazer coisas com essas meninas, mas como se elas fossem as populares, e elas eram, né? Enfim, da internet, não sei como era em São Paulo, mas era uma, uma realidade distante para mim. Mas quando eu mudei para São Paulo, o blog, ele já eu já tinha assim uma graninha que o blog me deu por conta desse contrato que eu falei com uma marca de beleza. E aí quando eu mudei para São Paulo, começaram a aparecer outras oportunidades. Então, ai, fazer um post com uma marca de absorvente, ah, fazer tal coisa, então eu ia incluindo isso no meu conteúdo. Meu foco ainda era comportamento, porque eu gostava muito de fazer vídeos falando sobre amor, falando sobre sentimento. Só que aí essas marcas
1: começaram a fazer parte do conteúdo. E aí morando em São Paulo foi muito mais fácil. Você nunca teve um momento de vergonha? Não das pessoas, mas tipo da sua família? Tipo, caraca, eu me expus muito nesse texto aqui. Amanhã minha mãe pode entrar e ler? Ou você tinha certeza que ela não lia? Ou o quê? Não sei, eu acho que eu nem pensava nisso não. Minha mãe não tinha tempo pra ela no
0: computador. Eu e meu irmão, a gente já quase se matava para dividir. Quando eu comprei o meu, e aí meu irmão ficou com outro, depois ele comprou um dele, já trabalhando, já juntando a grana dele, aí que a minha mãe começou a usar, mas ela não entendia direito o que eu fazia. Não era o negócio da família como é hoje, sabe? Que uhum. é a empresa que minha mãe indiretamente, ou na verdade, diretamente, ela trabalha comigo, né? Ela me ajuda super a produzir vários conteúdos, viagens e tal. Então, naquela época, meu pai era serralheiro, minha mãe era secretária, ela realmente não tinha tempo. Ela chegava em casa, escrevia a novela dela e dormia. Então, ela assim, Ah, beleza, o uhum, menino está ocupado no computador, então estou feliz que eles estão seguros em casa. E eu acho que ela só foi entender mesmo quando eu comecei a receber os convites que envolviam viagem a viagem lá da Lia para Paris com a Paula e ela entendeu que. Não que ia ser um negócio, mas eu acho que ia ser uma experiência que ia me trazer contatos legais e que ia pagar minha faculdade, sabe? Tipo assim.
2: Uhum.
0: Mas esse começo de blog, assim, de, de formato de post, cara, nada no mundo me deixava mais feliz do que chegar em casa, ligar o computador e começar a pesquisar e fazer coisas pro blog, assim. E é muito legal você ter um propósito tão cedo. Eu acho que das coisas que eu sou grata na minha vida, assim, essa eu acho que é a maior delas, que é eu encontrar algo que eu gosto muito de fazer. Porque. É,
1: é bom isso,
0: sabe? Ter algo que você
1: gosta sim. muito de fazer. Eu amo muito fazer... Eu, amo, eu amava muito também fazer post. Mas você ama ainda, amiga? Eu A gente amo, pensa eu nas gosto. faltas do podcast. Mudou ah, um pouco não, o sim, formato, sim. mas... Não, mas, por exemplo, se eu abro um post ali que eu vejo que tem uma imagenzinha pensada ali pro negócio. Daí tem outra imagenzinha pensada. Eu gosto muito disso. Muito mesmo. É uma coisa que A eu experiência, eu né? É, eu sinto um pouco fazer.
0: falta, eu acho, da experiência entrar no blog, deslizar o layout, toda essa coisa de identidade, porque quando a gente tá é. dentro de uma rede social, é, você meio que não é personalizado. dança conforme a música que eles tocam para você então é, você não tem como personalizar o seu perfil você máximo, o máximo é a frasezinha da sua bio e é isso, e aí, pra gente que trabalha com criação, com criatividade é muito limitante, né Tipo, como eu vou me destacar
1: se eu não posso mudar as coisas que eu acho legal, sabe? É, sabe o que eu lembrei agora? Tinha o blog hall Quem eram os seus blogs que você lembra da época, assim? Nossa, total. É que tinha um grupinho, assim, de blogueiras de São Paulo que eu acho que ela admirava muito as meninas,
0: porque ela, quando eu morava em Minas, ela já tinha acesso a várias coisas muito legais, e eu queria muito conhecê-las pessoalmente. Então, tipo, a Lu, do Chata de Galocha, ela já tinha o blog dela. A é de BH, né? Não... É. Mas... Ah, mas ela estava sempre em Tipo, capital, São Paulo. Paulo, né? Capital. É, é. Uhum. Mas ela estava sempre aqui em São Paulo. Uhum. É a Tereza, do fashionismo. A do a Rio. Mi... <risos> não, eu tô fazendo a sura aqui, ó. <risos> a a Camila Rio. Coutinho. Uhum. É... Deixa eu ver... Ah, Tim Borboletando que é da Vicky, que é minha amiga até hoje. A Modices. Modices, que é do Rio também. Caralho, Tinha várias blogueiras daquela, daquela época, assim, que eu encontrei e trabalhei muito. Ai, a Julia Petit com petiscos. Foi muito massa, assim, porque eu consegui me aproximar de todas as blogueiras, assim, conhecê-las pessoalmente, virar amigas de algumas delas. E isso é muito, muito legal. Foi uma oportunidade de, sabe o seu ídolo, assim, de você se aproximar uhum. do seu ídolo? E foi...
1: É... Graças ao trabalho que isso aconteceu, porque nós acabamos nos encontrando em jobs. E é legal que cada uma tinha seu estilo, assim, sabe? Eu lembro muito bem de visitar todos esses. É, e Starving também, das meninas uhum, também. Uhum. E todos esses contribuíam, sim todos esses. O Fuchirishi. Futili nossa, Fashion. É, Sanduíche de algodão. São, nossa, tem muito. É que, nossa, é que, era sabe o que é foda? É que nessa época,
0: logo depois, não, depois, uns anos depois, tinha o um Google Reader, né? Que, Agregava. Era, que você acompanhava todos os blogs ao mesmo tempo, que é era ótimo. muito legal. Então, você conseguia
1: ter essa, toda a sua comunidade ali. Todos os posts que todo mundo fazia, você tinha acesso. Mas daí, acabou. Eu acho que uma coisa que aconteceu, que legitimou um pouco os blogs, porque é uma coisa que você tem uma projeção grande, você fala, caraca, isso tá acontecendo. É quando acontece do blog sair na TV. Quando isso aconteceu com você, a primeira vez que você foi para TV... Ah, eu acho porque que isso tem um na, peso muito grande. Na Fátima Bernardes, primeiro. Não, é? foi no fantástico, eu Amiga, bem... eu acho que foi alguma reportagem, não foi não. Ah, não, porque, porque a local, Fátima já foi muito grande já. TV local sim, TV é, então... tipo
0: TV Alterosa, que era TV é? da Globo de Minas. Mas eu acho que que me impressionou, assim, que eu fiquei, caraca, olha onde o blog me levou. Foi quando eu fui convidada pra ir na Fátima, que eu acho que foi em 2013, amiga. Foi logo depois que eu mudei pra São Paulo. Ah, então, mas daí já era
1: muito giga, já, porque já tinha livro ah, complicado Eles nem
0: deixavam falar Instagram, Facebook, era uma... uhum. a internet ainda era muito rival da Globo, sabe? Então, eu tava lá, eu estava lá, meio intrusa, assim, sabe? Tipo, o que eu tô fazendo aqui, meu Deus, não sei se eu vou conseguir Entendi. falar direito. Mas, acho que foi quando a TV começou a perceber... O que era a internet a força da internet, sabe? Tanto que eu lembro que na época era uma, eles falaram... Ah, a gente quer ver como é que vai ser uma blogueira aqui no programa para ver se vai ser legal. E foi super legal. Tanto que muitas vezes depois eles chamaram pessoas da internet para fazer participações em quadros. Em vários programas da Globo, né? Hoje, enfim, uhum. eles falam super de rede social. E é muito louco porque eu vi esses dias alguém comentando que eles indicaram o um perfil de uma pessoa... No começo do programa, acho que do Luciano Huck... E no final ele tinha ganhado tipo 80 mil seguidores, assim... A força da televisão... Desses horários nobres de programas que tem muita audiência... É muito impressionante, né?
1: Bom, pra amiga, gente. eu te perguntei isso... Porque você tá no arquivo confidencial... Ai, pode susto, entrar aí... <risos> pode entrar aí, Faustão... Eu levei um susto... Quando você começou a falar isso... Meu Deus, meu Deus, meu que o que você fez? <risos> o que fez? Cruz credo, fiquei com medo... Ai, meu pai
0: amado... De uma forma ou de outra... Em um momento todas as atrizes viraram influenciadoras, sabe, não que elas sejam o principal produto, mas como nós somos, sabe, quem trabalha com influência e tem empresa e tal, mas porque, eu tive uma conversa sobre isso com a G também, ela falou, ah, eu sou atriz, mas eu não tenho obrigação de postar nada na minha vida, se eu não quiser eu não posto e é isso, as pessoas me seguem pelos meus personagens. Que é completamente o oposto de mim. assim Eu compartilho a minha rotina. E as pessoas seguem por style, isso. E as pessoas seguem por isso. Então, um dia que eu sumo, as pessoas estranham muito. Tipo, cadê o produto que tava aqui? Eu assinei pra ver esse produto aqui. Só que também é a eu minha vida. Eu assinei o Pepe View. O pay -per View <risos> do BBB Vieira. É, e aí... Isso é meio louco, assim. Porque, óbvio, é uma escolha. É o um meu trabalho. É a empresa. E eu amo fazer o que eu faço. E eu compartilho o que eu acho que, de fato, faz sentido. Mas... é, é... Perceber isso acontecendo, eu lembro do momento em que eu comecei a parar de escrever só textos e postar mais foto, vídeo e tal, e porque eu entendi que as pessoas gostavam de mim, entendeu? Uhum. E aí foi muito maravilhoso passar por isso na adolescência, porque eu acho que foi uma oportunidade de testar coisas e me conhecer profissionalmente e como pessoa também. Então, eu acho que isso me deu um autoconhecimento gigante, assim, pra ser quem eu sou com mais certeza ou com menos certeza, tal qual eu consigo mudar. E tudo bem, porque a vida é isso, sabe? Mudar de ideia, mudar de cabelo, mudar de cidade, mudar de país. Porque eu não tô muito presa a quem eu era, porque eu sei que eu já mudei muitas vezes e eu tenho registros disso na internet há muitos anos. E aí é legal o blog ser esse registro mesmo, sabe? Tipo, um diário. Eu, eu viajo nisso pensando, será que um dia, assim, a minha filha, meu filho, meu primo, sei lá, alguém que nasceu depois que o blog, né? já vai, vai voltar nesse arquivo e começar a ler e pensar, ah, era assim que você pensava naquela época? Ah, é assim. Enfim, eu acho um privilégio ter tudo isso registrado e guardado e tal.
1: Seu é ascendente em câncer, amiga. Às vezes as pessoas não, não vão nem se importar, porque as pessoas não se importam com o passado. A nova não, mas geração, eu ela apaga as coisas, ela não tá nem aí, pô. É verdade. Mas, ó, mas eu, é verdade. eu tenho uma é triste, tia,
0: é tive uma tia que ela faleceu muito cedo, não cheguei a conhecê-la, irmã do meu pai, e ela tinha um diário. Eu lembro muito, assim, eu criança ou pré-adolescente lendo o diário dela, achando a coisa mais legal do mundo. Porque eu não tive a oportunidade de conhecê-la. Uhum. Mesmo não, se é ela... Legal. ela tivesse viva, assim, conhecer essa versão da minha tia e eu achava muito massa perceber que ciclos da vida se repetem em diferentes gerações e de formas diferentes, porque falando de sentimento, a gente é meio parecido todo mundo cada um lida de um jeito externaliza de um jeito, só que no fundo a raiz ali do problema ou o que a pessoa sente passa, vive, é meio igual sabe? Então é muito legal você ler entender como a pessoa processou aquilo e ter esse registro. Daí eu tenho um registro assim, em vídeo, foto, podcast. <risos>
1: Sabe? Sei lá.
0: Não, se Mas a pessoa eu acho quiser legal. passar
1: a, se seu descendente, ele quiser passar é, a vida dele vendo a sua vida, ele passa tranquilamente. Como que assim, tem? amiga? Não entendi. Vai ter tanto material pra ele ver que ele pode ficar no sofá a vida dele inteiro vendo a sua. Ah, tá. Entendeu? Ah, ah a dele. vivendo ao mesmo tempo. Ah, eu não, acho... Não, não. É porque... Você não entendeu, né? Não, minha? acho que ninguém. É, é que você tem tanto material na internet que se ele quiser passar a vida dele inteira vendo o material da sua vida depois de muito, muito, muitos anos, ele vai conseguir fazer é isso. É verdade, porque eu vou continuar postando, né? É, ah, é ó... Esses dias Mas alguém... nem se você parar agora, vai ter muito material a <risos> Esses dias toda.
0: alguém me escreveu, falou, eu não te conhecia, te conheci no Projeto Piloto. É, aí eu tô escutando todos os seus episódios. Aí como eu tô faxinando a casa, eu escutei quase todos. Muito legal te conhecer. E eu fiquei pensando, bizarro, né? Alguém que nunca consumiu nenhum conteúdo meu, começou a consumir o podcast. É como se ela tivesse pulado. Todo, todo, toda a construção, tudo que aconteceu, que as pessoas que me seguem há muitos anos viram acontecer... Essa pessoa não, ela só veio, veio direto pra Bruna do presente, assim. Eu fiquei uhum?
1: pensando nisso. É. E essa versão que ela conhece. Ó, hoje. eu
0: achei um texto aqui que eu vou finalizar essa parte de blog, assim, e começar os quadros, porque nesse episódio vai ter duas horas. Falando sobre 2012. Tchau, 2012. Então quer dizer que faz quantos anos? A gente tá 2020? Vindo pra 2020? Essa daí eu deixo com a com você, <risos> se Sete anos, é isso? Sei lá, sete, oito, alguns anos. Ah, dois. É. É. Estou, ó, estou na casa dos meus pais Desde o final da última semana Assim como milhares de pessoas Do mundo todo Embarquei para o interior Com o intuito de passar o Natal Perto da família Exigência da mamãe Também do meu pobre coração Passei os últimos dias Aproveitando a aparente preguiça Dos relógios daqui Li os livros que queria Comi mais do que deveria E dormi o quanto precisava Caixa de entrada lotada Só pode ser spam I don't care pelo menos, não até o ano que vem. Escreva esse texto direto do quarto, que foi meu até um dia desses. As paredes, agora pintadas de branco, não conseguiram apagar minhas lembranças. É como se o tempo só tivesse passado dentro de mim. Minha perspectiva de mundo é outra, mas o mundo continua o mesmo. As ruas, a mania que o pessoal tem de ir para um determinado bar e ficar até de madrugada bebendo, em pé, o clima, o calor por aqui... É o começo de qualquer assunto. Tá calor, né? Pois é, as pessoas. Convidei minhas antigas melhores amigas para sair. Foi legal e sincero. Como se o tempo que ficamos longe fosse o mesmo daqueles, daquelas típicas férias de desenho. No primeiro dia de aula, depois de todo mundo voltar às suas respectivas viagens com a família, lá estávamos nós colocando o assunto em dia e contando as aventuras e desventuras dos dias longe da rotina do resto do ano. Em 2012, minha perspectiva de vida mudou. Das inúmeras transformações que, graças a Deus, viraram um livro, me resta falar sobre aquela que acabei de vivenciar, do acaso, ou quase, que torna esse texto diferente de tudo que já escrevi. Meu Deus. Esse ano, conheci mais pessoas do que provavelmente toda a minha vida. Amiga, você tá falando de 2012 ou 2019? Pois, pois é. O contraditório é que também foi um ano solitário. Em poucos momentos, estive de fato sozinha. Mas em muitos deles... Não é me 2019, assim, porque eu estava com você. <risos> rodeada de pessoas que me conheciam, câmeras e sonhos realizados. Mas mergulhada em um universo que ainda não era de fato meu talvez eu tenha me colocado nessa situação por diversas vezes sem motivos reais sentimentalismo puro qualquer garota gostaria de estar no meu lugar mas como eu podia pensar isso se eu não sentia de fato que aquele era o meu lugar demorou um bom tempo para ficha cair São Paulo não me engoliu não deixei meus valores de lado e tem sido muito bom perceber isso. Continuo sendo simples e gostando daquelas antigas coisas. Ok, agora minha sobremesa predileta é frozen iogurte. E ai gente que bonitinha, eu nunca tinha provado na minha vida. E eu sou obrigada a comer peixe todos os dias no almoço. O que eu estou tentando dizer é que fico feliz por ainda me sentir realmente feliz com o que muitos que ando conhecendo consideram um pouco, sabe? do silêncio, das madrugadas de, em casa, não sou festeira, não gosto de bebida, isso mudou. E isso costuma fazer com a vida, e isso costuma fazer com as vida não tenha, nossa, não entendi. <risos> não sou festeira, não, que você não, tava não gosto de bebida, e uhum, isso costuma tá. fazer com as vida não tenha, que a vida não tenha graça, a minha tem. E... Também tenho orgulho em dizer que amadureci sentimentalmente. Continuo uma boba romântica. Mas agora sei que existe uma grande diferença entre o real e o que é fruto da minha imaginação. Às vezes nostálgica, às vezes sonhadora. No final das contas, o que importa é o que nos faz sorrir e ter vontade de viver. O resto só serve como inspiração.
1: Ai, gente, eu achei fofinho. Vamos Gostei mostrar. desse final. Acho que você pode colocar no texto da virada no Instagram.
0: <risos> pra terminar, quem eu fui em 2012? Uma nova e inesperada versão de mim mesma. A consequência de encontros e desencontros. Acho que cheguei perto daquela garota que idealizei. Ainda muito bagunceira, apaixonada pelo que a vida me permitiu fazer diariamente. E ainda com um sonho em mente. Dessa vez, o que eu quero, além do que tradicionalmente entra para minha lista de desejos de ano novo, é ter a minha casa própria. Ou melhor, considerando a cidade, apartamento. Quero é espaço pra ter minha cadelinha junto comigo o tempo todo. E ainda fazer bagunça na sala, sem ter que me preocupar com o resto. É muito, sei lá. Vou descobrir tentando. Eu vou chorar. E claro, me oh. vendo, amiga. Que bizarro. Gente, desculpa, é emoção coletiva. Eu tô falando que tá acontecendo simultaneamente. Você não tá me ouvindo? Caraca, é que, gente... Enfim, vocês vão entender porque que a gente tá chorando lendo esse texto, mas é que foi muito um acaso, né? Eu li esse texto, eu cliquei, eu não lembrava, obviamente, do que eu escrevi no Tchau 2012, mas é muito louco como a gente sempre tem as respostas das coisas e quando a gente volta nesses registros, a gente já sabia, a gente já sentia, a gente já tinha essa intuição, assim, gritando dentro da gente, mas às vezes a gente tem que ser teimosa, porque você é touro, né? Se eu vou touro, eu sinto muito. Mas às vezes a gente tem que teimar pra gente ter certeza de algumas coisas, mas tá aí a prova de como é bom ter registros, porque aí você volta e lê um texto desse, e eu poderia ter escrito esse texto esse ano, quase tudo esse ano, e vocês iam falar nossa, a Bruna falou tudo, nossa, é isso. Bruna, acabou? Acabou o texto. E é muito louco, E Acabou né? o ano. E acabou, é. Acabou 2012 e acabou 2019. É isso, fim do podcast. Tchau. <risos> Gente, eu tô chocada ao ano esse final. Nossa. Chocada. <risos> Ai. Ah, yeah. Esse apartamento aqui foi perto de quando eu comprei o apartamento do piranga. Por isso que eu tava, tipo, uhum. pensando já em investir, em comprar e ter o meu cantinho. Loucura, Fortes hein? emoções. Se vocês gostaram desse episódio, ainda tem muita coisa que a gente pode explorar lendo depois Ih, dos 15. O blog tem, tem
1: vocês divertindo. peçam
0: bastante, divulguem bastante que se esse episódio tiver bastante ouvinte, a gente pode gravar mais versões disso. Eu acho legal e me diverti. Até chorei. Oxi. Fake news, o quadro onde a gente fala sobre as coisas que são mentira e que às vezes as pessoas acham que são verdade. Falando de blogs, eu acho que algo que sempre me incomodou, isso nos primeiros anos já. Quando as pessoas me escreviam falando, ah, eu queria tanto ter um blog. Eu falei, queria, não é simples, mas né, é, você consegue criar primeiro blogspot.com e depois ir profissionalizando. Daí a pessoa falava, tá, mas o que, que eu falo? Ah, isso me
1: incomodava muito também.
0: Como assim o que, que eu falo? Primeiro e você tem que querer falar sobre isso. algo,
1: saber o que é esse algo... E aí você cria o blog, não é ao contrário, o contrário, É, não é a vontade de ter o um veículo e depois você vai buscar o que, que você vai ter nesse veículo. Não, é o que você quer falar para o mundo. Daí depois você vai não. ver a melhor, a melhor forma, e a melhor forma às vezes é um blog e às vezes não. Hum. Então, se você não sabe o que você vai falar, então por que você vai falar? Qual que é o seu propósito? Ah, a pessoa quer ganhar dinheiro, né?
0: <risos> é mas é isso, Não, tá, tudo bem. Não, dá, mas aí Pode você tem que de fato dinheiro. encontrar algo que você a consiga fazer diferente ou que você tem acesso então você pode não amar abelhas mas se você tem uma família que tem um negócio e tal, e que tem a ver com você e você tá afim de ganhar dinheiro e você quer levar aquilo de forma profissional, dá para você criar um blog sobre abelhas, entendeu? mas uhum. saiba que se você não amar muito o que você tá fazendo, o que você tá criando principalmente criando porque quando é criatividade Pra mim, criatividade tem tudo a ver, assim, com paixão. Sabe? Eu acho que tem mais a ver... Criatividade tem mais a ver com paixão do que paixão tem a ver com amor. Porque se você ama, mas não vai tá apaixonado, mesmo. você fica no relacionamento, sabe? Você ama a pessoa e tal. Mas agora, se você quer criar e você não tem paixão pelo que você tá criando, tu não vai criar nada de útil pro, pro país. <risos> entendeu? Pro mundo. Porque você tem que estar tá apaixonado por aquilo. O que faz algo que foi criado ser incrível é a paixão, seja a paixão que dói, a paixão que alegra, a paixão que emociona, mas é a paixão que é o, o combustível, sabe? E aí é muito foda você falar sobre algo que você não curte, porque na segunda semana já vai transparecer ali que você não tá nem aí de fato para aquele assunto, então... Das vezes que eu me perdi, assim, nas minhas paixões, do que eu tô fazendo, eu paro, repenso, e falo, pera, mas o que que me dá tesão? Assim? O que que me dá vontade de criar e de fazer algo diferente? E aí eu tento resgatar isso. Nem sempre eu consigo, pensando no mercado, né, publicitário, e às vezes a gente dá uma patinada, tipo, ai, ah, porque dá conta de tudo, mas no final das contas eu gosto de parar e lembrar disso para ter certeza disso que eu tô indo num caminho certo. E um caminho que eu vou conseguir continuar seguindo pelo resto da minha vida. Porque eu quero continuar empreendendo e criando conteúdo. O assunto vai mudar, o conteúdo vai mudar, mas a minha vontade de criar não vai. Porque a paixão tá aqui. Outro tópico do fake news é... Se eu seguir uma fórmula, vou fazer o um sucesso? Sim e não. Eu acho que esse é um mais ou menos fake news. Por quê? Porque tem algumas fórmulas que facilitam... Tem alguns privilégios que você tem, se você tem acesso a certas coisas, certas ferramentas, a cor da sua pele, sua condição financeira. Tem algumas coisas que, infelizmente, são verdades, assim, não dá pra gente negar. Mas eu acredito, e eu tenho exemplos disso, assim, que quando você descobre algo diferente, algo que só faz sentido porque é você ali fazendo, e isso conecta com outras pessoas, Dá certo, sabe? E ao longo desses 11 anos eu vi muitas pessoas surgindo do nada, assim, fazendo de uma forma diferente e crescendo muito rápido e se estabelecendo, não da mesma forma, mas usando esse pontapé inicial para se, estabele se estabelecer no mercado. A Tainarogia é um exemplo, a Juju é outro exemplo de pessoas que surgiram que você fala, ai, ah, tem uma menina fazendo sucesso, de repente ela é gigante. E ela continua fazendo um conteúdo muito legal e seguindo coisas que elas acreditam e tal. E elas, quando elas, têm esses dois exemplos, assim, porque eu acho que elas falaram sobre coisas de uma forma, que todo mundo já falava, mas de uma forma diferente. E eu sempre acho que tem novas formas de falar sobre o que está sendo dito, sabe? Porque muda a plataforma, muda a geração, muda o olhar, muda o público, muda o nicho. Então, existem fórmulas, fórmulas essas que tem a ver um pouco com o algoritmo também, às vezes, sabe? Tipo, ai, se você fizer uma pergunta no fala legenda, vai ter mais engajamento, e aí não sei o quê. Isso existe e é bom você saber para você usar escolher usar ou não. Por isso que eu falo que sempre, quanto mais informação você tem, mais chances de ser bem-sucedida você tem também, porque aí você decide o que faz sentido para você ou não. Mas eu não acho que só seguir a fórmula te garante alguma coisa, porque se fosse assim, um pessoas riquíssimas porque elas sabem a fórmula e não é o caso, sabe? Aplicativo da semana. Adoro essa parte. Porque especialmente essa semana eu tenho uma novidade que eu vou me indicar aqui, sabe? Vendeu meu próprio peixe. <risos> é, lancei filtros junto com a Gabs. É, se você entrar no meu Instagram vai estar lá do ladinho. Tem a parte do feed e a parte dos filtros. Um deles eu reproduzo a maquiagem que eu faço quase todos os dias. Que é o delineado fininho, um blush meio bronze assim, e um batom vermelho ou um batom nude, que muita gente já postei o filtro, muita gente falou, ah, é o primeiro filtro que eu consigo usar e tal, então eu tô muito feliz. Isso só foi possível por conta da arroba Ilustra Gabs, que ela já manda super bem nos filtros, ela tem vários, e foi um convite dela, assim, ah, vamos pensar em algo juntas, eu sei que você tem algumas características e um conteúdo que você já faz, então vamos transformar isso num filtro? Eu falei, bora! Aí eu, a Ana e Gabs sentamos e desenvolvemos coisas muito legais pra você. Então, tem moldura, tem cor, tem muitas coisas e tem uns que estão pra sair ainda. Então, se você curte fazer stories e não tá afim de gastar sua maquiagem, esse momento é todinho seu. entra lá no meu Instagram, @brunavieira, Bruna Vieira, que você vai se surpreender, pois temos filtros muito legais. Pois temos ótimos filtros. Peça da semana, gente... Eu resgatei no fundo da minha gaveta lá de Atibaia uma calça que tem uma estampa galas que eu usei no comecinho do blog, então tem a ver com esse episódio também. Quem é uma menina até falou, essa calça deveria ser tombada como patrimônio do Depois dos 15, pois ela me lembra muito o começo do blog. E essa era uma calça que sei lá porque eu guardei ela numa gaveta e eu nunca mais usei. E aí esses dias eu olhei e falei, putz, que calça maneira, vou usar. E foi muito da hora, assim, olhar no espelho e ver a nova Bruna, a antiga Bruna, tudo ao mesmo tempo, sabe? Então eu acho que as roupas, elas têm um pouco dessa função na nossa vida, de contar um pouco da nossa história e guardar um pouco das nossas lembranças. E essa era uma calça que era muito especial pra mim, eu só usava ela em, em momentos muito especiais, por isso ela tá bem conservadinha, guardadinha, e agora eu voltei a usar... E eu tô criando novas lembranças com ela. Então, eu acho que aqui essa peça da vez é, na verdade, um convite pra você fazer a mesma coisa, sabe? Sabe um vestido que você tá no fundo da sua gaveta, que faz tempo que você não usa, ou que você cansou daquela tendência porque você usou muito? Tenta colocar ele de novo com uma combinação diferente, com um penteado diferente, não sei. De uma forma nova, porque talvez você se surpreenda com o que você vai sentir. Porque eu fiquei olhando no espelho e falei Gente, é aquela calça Eu recebo bastante coisa, eu dou bastante coisa Mas essa calça, ela tinha um valor é, sentimental muito grande pra mim E foi muito legal usá-la novamente esse ano E eu quero fazer isso mais vezes Gente, eu tenho uma indicação pra fazer No Indicações dessa semana Que é uma série, provavelmente você já ouviu falar Chama Ninguém Tá Olhando que no elenco tem a Kéfera Que é uma amiga minha Uma dessas blogueiras e youtubers que surgiram lá Dois mil e muitos anos atrás. E eu fiquei muito feliz, muito orgulhosa de ver a Kéfra realizando o sonho dela. Assim, mais um sonho, né? Porque ela já estava na Globo, na novela, que era algo que ela sempre quis muito, que é ser atriz. E agora ela tá mandando muito, muito bem nessa série. Eu adorei o roteiro. Os diálogos são muito bons. É uma série levinha, curtinha. Então, você consegue assistir em um, dois dias, tipo, no final de semana. São
1: oito episódios, acho, né?
0: É, mas os episódios são bem curtos. E aí você pode assistir com sua mãe, com seu pai... É uma série dá pra ver com a família, sabe? Fala de sexo, fala de algumas coisas assim... Que você talvez... Ah, mas eu tô aqui com a minha mãe... Mas se você tem uma relação de boas... É uma série que vai agradar todo mundo. Eu curto séries assim... Que eu gosto de assistir com a minha família, sabe? Ainda mais agora que tá chegando o fim do ano... Natal, Ano Novo... Pra assistir a série com todo mundo da família... Porque sempre é uma época que as pessoas se juntam... Primo vem pra cá, tio vai pra lá, então recomendo muito que vocês assistam. O episódio tá chegando ao fim, mas antes eu quero ouvir vocês. Temos o Entre Amigas, que é aquele quadro onde eu escuto a audiência. Vocês mandam um áudio pro e-mail entreamigasdepoisdos depois dos 15, por extenso, tá? Você pode mandar o áudio pra uma amiga, ou pra você mesmo no WhatsApp, e encaminhar pra gente nesse e-mail, é bem fácil, a gente só pede que o áudio tenha, no máximo, um minuto, pra que o episódio não fique mais longo do que ele já está. a sabe, as pessoas nunca viram pra mim e falam esse episódio tá longo demais, Bruna, não deveria ter falado menos. Elas sempre falam, putz, ansiosa para o episódio da semana que vem. Então, assim...
3: Oi, Bru, tudo bem? Eu tenho 19 anos e eu acabei de entrar na faculdade. Eu tô gostando de um garoto que eu sei que ele é meio galinha e todo mundo dá em cima dele. E aí isso me incomoda um pouco porque talvez ele não queira nada sério e eu também não quero me envolver se não for dar em nada. E eu acredito que eu tenho idealizado muito ele e eu tenho passado por um momento bem intenso de redescoberta agora na faculdade. Eu estou me auto-redescobrindo e estou amadurecendo muito e vendo coisas muito novas. E aí, por isso, eu não queria Parar de me desenvolver e ficar estagnada só pensando em um garoto que talvez nem seja tudo isso, sabe? Então, eu não sei se eu desencano e foco nos estudos e no meu desenvolvimento pessoal ou se eu alimento as esperanças e tento me aproximar mais dele e me deixar levar. Bom, é isso, Bru. Eu amo podcast seu. Continue sempre. Beijo! Gente, que linda! Eu achei um ser evoluído.
1: Você não achou? Achei, achei ela madura na voz. Uhum. Madura na voz. A Ana é madura na voz. Eu achei, perfeito. Ó, oh, eu acho que teve uma hora que você falou assim, ah,
0: ele é galinha e todo mundo é em cima dele. Eu não entendi se você falou ali um... Ele é galinha porque todo mundo dá em cima dele. É, são coisas diferentes. Às vezes tem uns caras muito bonitos, todo mundo dá em cima.
1: E o cara tá lá de boas. Ele não tem culpa de ser muito bonito, né? Hum, sofre, né? Esse problema. <risos> ele não tem culpa que ele nasceu não, com esse problema. Não, gente. Mas eu já, <risos> eu já conheci essa espécie. Tem que carregar esse
0: fardo na vida. Eu já conheci essa espécie. E nem sempre porque, assim, sendo homem, a gente já espera que sim, né? O ponto é... Beleza, ele é galinha e todo mundo dá em cima dele. Tá, é foda. Esse, esse,
1: esse perfil é difícil de eu se Eu já a zoeira. Ai, é que é muita luta, né? É muita luta. Você vai ter que lutar. Ah, é, é que assim, é, é,
0: a gente ouviu um áudio de um minuto, então é difícil opinar. Eu gostaria de estar na sua sala de aula assistindo um diálogo pra poder dar uma opinião mais certa. Mas como eu não estou
1: Eu acho que a, opinião, no a nossa opinião áudio. é meio óbvia, porque tipo assim, se ela tá entre essas duas opções, ou... Se dedicar pra dar certo ou se dedicar pra ela mesma, é óbvio que a gente vai falar que pra ela se dedicar eu, pra ela mas mesma. Mas eu acho que ela pode se dedicar pra dar certo e se dedicar
0: Mas demanda muita mesmo atenção, tempo. senão
1: ela não estaria mandando esse áudio.
0: Ah, ela quer que a gente conversa com
1: ela, é que a gente tá fazendo. <risos> <risos> não, mas o ponto...
0: Porque uma coisa não exclui a outra 100%, tipo... Exclui porque ela... é foda,
1: esse cara aí tá foda. Não é, é
0: que o ponto é, quanto
1: mais ela se tornar quem ela é, se o cara tiver a ver com ela, mais ele vai ficar afim dela. Mas ela não pode pensar assim. Por que não? Porque senão ela só vai se tornar quem ela é pra... pra olhando nos lados. Ai, será que ele tá vindo? Ai, será que não, ele tá não, vindo? Não, não, Mas esse é o ponto. Ela tem que ser,
0: ser quem ela é de boas, seguir o caminho dela, as escolhas, as decisões de rolê, de roupa. Eu não sei como ela falou isso se descobrindo é bem abrangente. Mas o ponto é que ela tem que continuar fazendo isso, que é pra isso que a gente tá nesse mundo... E se, enquanto ela faz isso, o cara parece encantado com o processo dela, aí, putz, ele é um cara que vale a pena lutar por. Porque ele pode parecer encantado por ela e por outras meninas também, porque o processo de todo mundo é lindo, olhando de uma certa perspectiva. Então, não dá pra você fazer uma coisa e excluir a outra. As coisas precisam acontecer simultaneamente. É isso que eu falo com você, Ana. Quando você manda, eu fico mandando mensagem pros contatinhos.
1: Eles que lutem. Que tem Também. A ver. Não sei que Amiga, se, se sua você cara. não marcar o dia, ele <risos> não vai ter bola de cristal para marcar o dia ele. Começou entre amigas aqui, entre amigas, aí e você, começou. né? Começou. Se ele mandou para você, vamos marcar, e você falou, vamos? Não, você tem que falar, beleza, semana que vem você pode. Tem, tem, tem que falar, sim. Entendi. É mas isso. eu tô ocupada, semana
0: que vem. Mas na outra eu vou mandar.
1: Não, semana que vem dá para você abrir.
0: <risos> o que? Abrir Domingo. O quê? abriu Abrir o que você quiser podcast pra... do... Mas peraí! Ah. Vamos lá! Tá bom, amiga. Cê... Não, não. Domingo. Volta, vamos voltar pra Ana? Não, não.
1: Peraí, Bruna. Domingo você pode. Domingo, Manda mensagem. Domingo na casa do Gabi. Puta, Gabi. Mas também o Gabi também tem que... Sábado. Você não tem nada pra sábado ainda.
0: Mas... Você pode
1: marcar um café nas seis horas da tarde do sábado? Tá bom, amiga.
0: Vamos trabalhar. Essa batalha
1: problema. pode voltar, Mas a da Ana... Ah. A da Ana eu acho que tá tendo muito alvoroço, sabe? É que, tipo assim... É que ela tem 19, né? Ela tem força de, de saúde. Ela lua 150, né? Eu tenho 150, eu já não tenho mais essa força nas pernas pra ir atrás. Ai, ah, que, que escuta assim até, até acha, né, amiga? É. Ah, mas eu assim, sei lá, é muita luta. Eu penso assim, o cara é galinha ou o cara tem muita gente atrás, eu falo, ah, é elas que lutem. Gente! É mas você acha que... Você... Uma pergunta,
0: você acha que um cara que é galinha, ele vai ser galinha pra sempre? Ou é uma fase?
1: Mesmo se for uma fase, eu vou ficar sentada esperando? Esse é o ponto que eu tô falando. Ela não, não é
0: pra ela sentar e esperar. É pra ela ir vivendo e entender se faz sentido. Porque pra pras decisões que ela tá tomando, se ele se encaixa. Eu tenho essa conversa sempre no espelho, eu e eu. Que é tipo, pra caber um cara na minha rotina, ele precisa curtir as mesmas coisas que eu. E não exatamente as mesmas coisas, mas... A rotina dele precisa se encaixar na minha para não ser um grande sacrifício para nenhuma das partes, entendeu? Porque se for um grande sacrifício para outra parte, não vai dar certo. Tem que ser uma, uma coisa que se completa e que agrega. E aí, no meu caso é mais a corrida, no meu caso é mais a correria de tempo mesmo, que tá foda. Mas no caso dela, pelo que ela tá falando, é das descobertas de quem ela é, do que ela gosta, do que ela quer. Então, o cara, ele tem que curtir as descobertas dela também. Porque senão você começa a virar as descobertas dele. Putz, ele gosta de Linkin Park, né? Então, já começa aqui, não, tocando no, no fundo. Não é assim, é tipo, eu curto essa, você curte essa, legal, a gente se complementa. Ou, ah, legal, a gente pode um apresentar uma coisa pro outro. Mas uma coisa não exclui a outra, Ana. Ela falou o nome dela, é? Falo, não... A gente tá criando aqui Frozen, lá Não, ela
1: não sei se ela falou, mas no e-mail tá. Ana, mas também tem milhares de anos, né? É. Então, tudo bem, se ela não queria ser identificar... Ela é Ana Cláudia. É, Ana, outra coisa, mas tudo bem.
2: Oi, gente, meu nome também é Bruna, eu tenho 21 anos e namoro há 4 anos. Bom, meu namorado, ele é super bem sucedido, ele já morou fora, ele tem um emprego estável, ele já trabalha há um tempo. Enfim, ele já é, conquistou muita coisa que eu ainda estou muito longe de conseguir, é, sendo que ele é só um ano mais velho que eu. Isso não é um problema no nosso namoro, mas é um, uma questão muito interna minha porque eu me sinto muito mal de ver ele com tanta coisa já e eu ainda tá no processo de me descobrir porque eu fiz um curso durante três anos mas quando cheguei bem pertinho do final eu descobri que não era isso que eu queria para minha vida e saí comecei outro curso e na verdade eu ainda tô descobrindo se é o que eu quero fazer então isso me deixa um pouco assustada é, e eu acabo que não sei como lidar com isso, porque ele não tem culpa nenhuma de ser bem-sucedido e ter as conquistas dele. Mas eu também não tenho como é, adiantar meu processo. É, e eu queria muito ouvir a opinião de vocês sobre isso. Um beijo.
0: Oi, Bru. Então, ser bem-sucedido é muito relativo. Tem muitas
1: áreas da vida, né? Tem áreas...
0: Nossa amiga, já lacrou.
1: Já <risos> lacrou, já foi assim... <risos> Acabou,
2: tem, pra tem mim, eu nem tava
1: pensando nisso que você falou, agora a resposta ah, pra mim acabou é, aí, já. Esse
0: assunto eu falo, é, tem área né, emocional, área, né, emocional sentimental, sexual, <risos> então, tem várias áreas, né, tem a área sentimental, tem a área sexual, você falou bem, amiga, tem a área profissional, a área Afetiva. familiar, tem muitas áreas da vida que você pode ou não ser bem sucedida beleza, ele é bem sucedido profissionalmente, financeiramente, o que é muito legal e importante, porque é bom, né, você se sentir realizado com o que você faz e ser, e receber o retorno, sabe, financeiro, porque isso te dá a liberdade para outras decisões de outras áreas da sua vida. Você hipócrita aqui e ah, mas nem é tão, é importante, é legal, é maneiro, mas tem muitas outras coisas que são muito importantes. E aí o peso de cada uma delas é você quem decide, Entendeu? Então, se isso te incomoda, isso diz algo sobre você, quer dizer que isso é importante para você e você gostaria de já estar em outro momento. Então, é uma análise que você tem que fazer com a sua vida, com o que você está priorizando, mas não adianta você olhar para ele e colocar ele num pedestal e falar não, porque ele já fez isso, já fez aquilo, show! Enquanto ele estava fazendo isso, fazendo aquilo, ele deixou de fazer outras coisas que eu não conheço, mas provavelmente... Ele não teve o tempo de desenvolver essa área. E ele vai desenvolver isso em algum momento da vida. Ou não. Mas provavelmente você já desenvolveu essas coisas que ele ainda vai trabalhar. E é isso que faz uma pessoa ser legal e funcionar com a outra. É você ajudá-lo a desenvolver o que ele ainda não conseguiu. E ele te ajudar a desenvolver ainda o que você tá aí patinando, como você mesmo disse. Então não precisa ser um problema. Isso não afasta vocês. Isso não... Precisa ser o um motivo de vocês terminarem Ou de ser uma ou discussão Ou você fica pensando
1: nisso, é. né Eu acho que você também pode tentar Por mais que ele seja de, área, de uma área totalmente diferente da sua Vamos supor, ele é da engenharia, você é do direito Mas tenta pegar alguma dica com ele Sei lá, tipo Alguma coisa agregar também nesse sentido Ele pode agregar com você Agregar a você O que você pensa em fazer da sua vida, da sua vocação E é aquilo que você mesma falou, né Cada um tem a sua evolução é, você vai chegar lá, vai, pode demorar, pode não demorar, pode ser daqui 5 dias alguma coisa muito surpreendente aconteça, pode ser que não. Mas não dá pra você ficar com, se comparando com ele, ainda mais uma pessoa tão querida assim, que né, se você namora com ele, você gosta dele, você ama ele provavelmente. Então, essa comparação não é justa, essa comparação não é uma coisa muito legal. É aquela coisa né, Ana, que eu sempre falo, que a gente não pode se comparar -se com o outro. Que somos... <risos> Ai meu Deus. A gente não. vai fazer uma pauta aqui, de, sei lá, de bateria externa. Você vai falar, então, a gente não pode é comprar baterias, uma bateria ah, a outra. não, uma pessoa mini
0: <risos> Não, é que, tipo, a sociedade, ela valoriza muito mais uma pessoa que é bem sucedida financeiramente do que, por exemplo, uma pessoa que é bem sucedida com a família ou com a parte emocional. Eu, hoje, com a experiência de vida que eu tenho... No auge dos meus 25 anos, eu priorizo e valorizo muito mais a, a paz <risos> emocional, sentimental, do que outras coisas. Então, assim, às vezes quando eu tenho que escolher, eu vou na terapia. Ou eu vou fazer exercício porque isso é importante para mim. Então, é tudo uma questão do que você prioriza e do que vem primeiro para você. E aí, se você se desligar um pouquinho do que as pessoas esperam, porque talvez seja... Sabe o que eu acho que pode te incomodar? De você estar num rolê... E alguém chegar pra ele e ele contar, ai, quando eu morei em tal lugar e eu já fiz isso, e aí você vai contar, você não tem essa bagagem ainda, mas tudo bem, porque você tem uma outra bagagem que nem todo mundo consegue ver e nem todo mundo precisa saber, porque você sabe. Aí é o um exercício seu de olhar pra si mesma e encontrar onde está essa bagagem, onde você tá dedicando o seu tempo. E aí se você achar que tá meio vazio, mesma bagagem, fala, putz, eu
1: acho que eu estou desperdiçando tempo. Aí você se encontra, Bora entendeu? agregar mais isso Bora fazer mais cursos, é. bora Criar mais experiências, bora criar mais laços afetivos, bora uhum. Enriquecer esse seu lado que Mas já tem um potencial não, enorme Que eu não posso não deixa a
0: parte de fora, assim Te afetar tanto, que eu acho que é a tendência Nessa situação
1: E é isso, bloggers. Acabou? Acabou. Ah, não oh. 1,40 amiga, bora lá Caraca, boa sorte ao ano do futuro, já tô mandando hum, Energia é. de agora pra o ano do futuro é. não, Ela, ela não tá no futuro, ela tá agora Editando. Ah, é verdade. É. Porque tudo acontece simultaneamente. Ai, tomara que ela receba a mensagem do crush, Agora vai ficar muito mais agora rápido. rápido. Agora. Está Sim, agora. Nossa, vai acontecer, amiga. Ai, vai. Tá acontecendo. Eu vou uma mensagem específica da puta e mandar ele várias mensagens pra Ura, porque aí a Ana vai ficar com Qual o coração. É da
0: puta, amiga. Qualquer um deles, amiga. <risos> ah, tá. Você não tá muito escolhendo, não. não tô. Infelizmente, né, amigo? Se você ouvisse meus conselhos. Eu vou. Mas,
1: mas assim. Num futuro simultâneo, uhum. eu tô editando o episódio 29 e, assim, minha vida amorosa tá fo Não. foda. Vida amorosa, o que tá tem a ver, amiga? A gente tá indo no Japão. Boa. A gente tá lá em Tóquio. Comendo sushi. Tudo pra mim. <risos> Tudo. Nossa, eu tô editando lá do, do hotel, eu tô assim, ai, Bruna, nossa, vida corrida, tô editando aqui no, no hotel de Tóquio. Nossa, é gente, aí, por é favor, isso. mandem muita energia positiva pra, gente pra, pra em Tóquio. 2020. Pra <risos> A gente tem tá Tóquio. E vocês também. Vocês vão estar, tá, assim, num, num, futuro, num futuro simultâneo acontecendo uma coisa muito legal. Sabe aquilo que você tá imaginando agora? Tá acontecendo no futuro simultâneo. É isso. Nossa, o que
0: será que você tá imaginando agora? Conta pra mim lá é no uma Instagram. Torta. Do...
1: Eu sou de doces.
0: <risos> e esse foi um patrocínio. Que Infelizmente, não foi. Tá. É, se você... Conta pra mim, o que. Como o seu eu do futuro, né? estaria sendo bem sucedido nesse exato momento. Vai lá no arroba depois dos 15, no último post. Vai lá. E conta nos comentários. Faz tipo, um ó. post de blog lá pra gente.
1: <risos> é. o tema.
0: Eu quero comentário grande no final, S S S S TV não. no final o link do seu blog, tá? <risos> ai, como seria o nome do seu blog? Ai, Faz isso é isso. muito bom. Como seria o nome do seu blog? É muito. Não importa se o domínio não está disponível, tá bom? Pronto, assim. Ai, ai, ai. Eu espero que vocês reparem que o microfone está um pouco melhor, pois ai. investi em equipamento. Tudo. Ó, obrigada Mercado Livre, porque foi um job com o Mercado Livre que eu escolhi todo o equipamento possibilitou. que possibilitou upgrade na qualidade. Então, você que tá tomando banho, que não escutava
1: a Ana, agora ela tem um microfone, não, só pra ela. Tudo. Uhul. Gente, porque assim, editar muito bem, eu sei editar, talvez não. Talvez dê uns picos de voz, continue, talvez por um tempo continue. Não, amiga, mas o pico, as pessoas estão assim, reclamando Mas a qualidade ciência. tá melhor. Então, Uhul.
0: isso que interessa. Amei, gente. Tenham paciência. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa faxina, bom caminho pro trabalho e a gente se vê no próximo episódio. Tchau!